0: Привет, меня зовут Сергей Нестер и вы слушаете подкаст «Полуостров», в котором я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. Мы собирались изучить регион, в котором мы живем, регион Умбрия, немножко поподробнее и запланировали поездку по трем городам сразу, в один день. Это было несколько самоуверенно, но в общем удалось. Расскажу сначала. Мы выбрали три места, в которые хотим съездить. Это Фолиньо, Сполето и Ассизи. Они находятся относительно недалеко от э, Перуджи. Например, вот первый город, в который мы поехали, Фолинио, находится, ну, примерно в 40 минутах езды на поезде. <плодисменты> В общем, не очень далеко, в принципе, нормально, достаточное расстояние для того, чтобы успеть, как нам казалось, осмотреть три города сразу. Хотя это было сложновато. Забегая наперед, хочу сказать, что еле доехали домой, просто сил не было ни черта, еле добрались, и на это ушел весь день с утра до вечера. Начну с первого города. Города, который называется Фолинью. Мы туда поехали, потому что нам его горячо рекомендовали. И что я вам хочу сказать? Полное разочарование абсолютно полное разочарование. Давайте так. Когда я говорю полное разочарование, я говорю только о себе. Ну, потому что я знаю, что найдется большое количество людей, которые скажут, а, чувак, да ты не прав, ты посмотри налево, посмотри направо. Абсолютно согласен. Но поскольку я пытаюсь выбрать фактически место для постоянного проживания, я отношусь к этому крайне критично. Поэтому да, вероятно, Вероятно, для того, чтобы приехать, погулять, провести какое-то время, может быть, и да, но для того, чтобы остаться там на совсем, ну, вряд ли, точно нет, даже так, точно нет. Во-первых, он весь плоский, и если раньше, до поездки в Умбрию, я бы стал думать, что это хорошо… Теперь я думаю, что это нехорошо, потому что я так уже привык к этим подъемам и спускам, что первое время я шел по по городу достаточно странно. Мне кажется, это напоминало космонавта в скафандре, который идет в невесомости. Когда тебя как-то подшвыривает, что-то с тобой такое происходит. Серьезно, я даже ноги ставлю, иначе я понимаю, что я их задираю выше, чем надо, потому что ну, я уже так привык, буквально за полтора месяца, буквально. Это удивительно, но это правда так. Теперь ровный город стал для меня минусом, а не плюсом. Мне просто уже непривычно. И тем более я понимаю, что вот эти горы вверх-вниз как-то держат меня в тонусе. Я физически чувствую себя, мне кажется, лучше. Мне даже кажется, что я немножко в форме. Давайте так, самоуверенно заявим. Плоский город совершенно не дает мне таких возможностей. Он достаточно прямой. Ну, прямой в том смысле, что есть много прямых, широких улиц. И, кстати, то, что улицы широкие, тоже теперь кажется достаточно непривычным. Ну, не то чтобы неуютно, но какое-то похожее чувство. Как будто они слишком широкие для этого места. Не отпускает ощущение, что их бы чуточку бы сузить, и мне было бы ок. Не знаю, возможно, это уже влияние Перуджи, более такого средневекового, узкого, сжатого городка. Возможно, это вообще не объективно. Но поскольку я выбираю для себя, я могу такими нелепыми заявлениями разбрасываться, но мне не нравится, я хочу, чтобы было потеснее. Странно-странно, но мне вот нравится, мне уютнее, когда так. Мы посидели в городском кафе, это прямо в в центре-в-центре, где я видел свадьбу и в первый раз видел, как молодоженов забрасывают рисом, я такого раньше никогда не видел, потому что никогда не был на итальянской свадьбе. Но я и на этой не то чтобы был, но я ее, по крайней мере, видел буквально в пяти метрах от себя. Ничего, симпатично на самом деле это выглядит, достаточно мило. Мы выпили кофе. Кофе был обычный, не хороший, не плохой, просто кофе. Не могу сказать ни ни да, ни нет. В общем, окей. Да, должен справедливости ради сказать, что в городе есть река. Она мелкая, она буквально по колено на вид, но она есть. Она достаточно быстрая и в ней до черта рыбы прямо рыбы серьезно. она такая размером с селедку но почему мне этот факт кажется важным потому что обычно я отправляю старшему сыну видосы отовсюду где бываю у нас с ним такая договоренность мы договорились о том, что я буду отсылать ему видео отовсюду, где я был. И понятно, что ну, присылать ему видео с пустыми улицами не очень-то прикольно, но когда там есть река, в которой есть рыба и та-та-та, вот это вот все, в общем-то понимаю, что экшен есть, ребенок будет доволен, (laughs) и я, соответственно, тоже. Звучит, опять же, странновато, но нам с ним важно. Так что реку я отослал, рыбу показал, как-то приблизил, и видно, как она там плавает. Ребенок остался в восторге, ну и папа тоже. тот привет! Я тебе сниму реку, посмотри, какую реку нашел. В ней даже рыба если ты знаешь, большие, прям стаи я видел. Я, может быть, потом тебе сниму, если смогу ближе подойти. но ну, вот пока такая река, видишь? В можно было бы расстаться, если бы не тот факт, что я впервые за месяца-полтора увидел велосипед. И не один. Велосипедов в городе правда много. По сравнению с тем городом, в котором я живу сейчас, их там гипер много, потому что в нашем их нет совсем, их просто нет. Я правда не видел, чтобы на них кто-то ехал, но даже стоячий велосипед для меня уже был откровением. Так что велосипед есть абсолютно точно. После того, как стало понятно, что, в общем-то, Фолиньо не город мечты, но посмотрели и посмотрели, мы решили ехать дальше, и следующим пунктом нашего назначения был город, который называется Сполето. Со Сполето все интереснее. Во-первых, сам город сильно старше. И от этого он, разумеется, выглядит колоритнее, интереснее и так далее. Единственный момент, что мы приехали туда не в самое удачное время. Во-первых, мы проголодались уже окончательно. Мы пропустили обед. А в Италии пропустить обед – это достаточно опрометчивый шаг. Потому что потом все закроется. Ну, закроется в нашем случае. Потом все и закрылось. И было сложно где-то пообедать. И вот в тот момент, когда надежда стала таять, Я подошел, подергал ручку заведения, которое казалось закрытым, пиццерия. Там даже свет не горел. Я уже был готов к тому, что я просто подергаю ручку, а дверь открылась. «Ну, окей». Зашли, спросили, можем ли мы поесть пиццы. Говорят, «Ну да». Хотя понятно, что сейчас вроде как обед закончился, и у всех все закрыто. Но, по крайней мере, есть пицца в таком стеклянном буфете, которую нам благополучно разогрели, и мы хотя бы смогли поесть. Но поскольку мы часть времени потратили на поиск того места, где можно что-то съесть, потом нужно было это что-то съесть, и мы понимали, что уже на детальный осмотр города остается не очень-то много времени, иначе мы просто не съездим в третий. Общее впечатление было о городе получено, и мы решили, что просто приедем сюда в следующий раз и уже без спешки нормально детально его рассмотрим. Погуляем, сходим куда-нибудь вечером. В общем, оставили его на потом. Пока не готов ни хвалить, ни критиковать. Город и город. Не могу сказать, что был какой-то восторг от встречи с этим городом, но, в общем-то, никакого негатива тоже выражать совершенно не готов. Нормальный себе город. Не слишком большой, я не помню, сколько там населения, но нормального какого-то среднего, обычного итальянского размера. И, кстати, по дороге к вокзалу мы еще попробовали мороженое. Мороженое было очень неплохим. Мы его попробовали, потому что у этого джелатерии, не знаю, как по-русски сказать, мороженый, мороженый, не знаю. В общем, у джелатерии было большое количество народу. Все сидели и ели мороженое, их было реально много. Мы поняли, надо брать, и взяли Правда, правда, мороженое мне накладывал стажер. Это было абсолютно такое зрелище, когда, ну, стажерка, девушка. И когда она пыталась этой такой круглой ложкой вложить этот шарик в рожок, у нее это не удавалось. В общем, было достаточно забавно за этим наблюдать. Но рядом пожилая сеньора контролировала ее действия, поэтому я был спокоен. В общем-то, совместными усилиями они слепили мне нечто наподобие мороженого. На вкусовые качества внешний вид никак не повлиял. Было вкусно. На вид он был, ну, так себе. Стоил, кстати, 2,5 евро. Два шарика. В общем, сразу после мороженого мы рванули на вокзал, потому что понимали, что если мы пропустим этот поезд, мы останемся еще примерно на 2,5 часа, и третий город Осизи мы просто не посетим. А план был три. Три значит 3. Три. Мы успели, хотя тоже была такая немножко нелепая ситуация, когда мы пришли к станции, было понятно, что остается очень мало времени, чтобы купить билеты в автомате, мы их купили и за нами стоял человек-турист, который не знал, как это сделать. И он попросил нас ему помочь, и мы вроде как ему помогаем, но сами понимаем, что сейчас наша вот эта миссия закончится провалом для нас самих. Мы просто не успеем на наш же поезд. И как-то мы быстренько ему объяснили, как это делать. Не очень на самом деле уверен, что этот человек в конце концов билеты купил. Ну вот такая была ситуация. Выбора не было, пришлось уже бежать. Мы как-то там сигналами быстро объяснили, да, надо сюда, надо сюда, и убежали. Ну, вот так вышло. Надеюсь, что он все-таки купил билеты и доехал куда надо, потому что выглядел крайне растерянно, и было даже жаль, какая-то дурацкая ситуация. Вроде и человеку надо помочь, и вроде самим нужно уехать, но как-то так. В общем, уехали. Уехали на свой страх и риск. Откровенно говоря, я от города Осизи ничего не ждал. Вообще ничего не ждал. Потому что я знал, что это место христианских паломников, что туда едут люди буквально толпами с абсолютно такими религиозными целями, но поскольку меня лично с этими целями связывает мало, я понял, что, наверное, это, ну, видимо, не для меня. Но выяснилось, что я оказался совершенно неправ. Вот серьезно, прям такой дисклеймер. Я совершенно неправ. Но об этом немножко позже. Выяснилось, что город располагается не совсем рядом с станцией железнодорожной. Оттуда примерно 4 километра пешком. Мы приехали в Осизи. Ну, не то, чтобы мы приехали в Осизи, все немножко сложнее. Выяснилось, что Осизи находится не рядом с остановкой поезда, а сильно дальше. Вообще там есть автобус, но просто мы о нем не знали. Мы не знали о том, что можно доехать на автобусе. И мы решили, что можно только дойти. Нисколько не жалею об этом, потому что, во-первых, шли мы через. буквально через поля. Там фермерские поля, настоящие. С оливковыми деревьями, с э, такими распаханными полями, в которых пока ничего не растет, видимо, рановато. Ну, они просто вспаханы, но они очень такие ровненькие, аккуратненькие. Здесь вдоль дороги очень симпатичные оливки, которые... Ну, оливы, оливковые деревья, которые кто-то очень аккуратненько обрезал буквально недавно. И выглядит это все очень даже симпатично. Я почему так заостряю на этом внимание, потому что один раз пируджи мы решили прогуляться в сторону вот таких же оливковых рощ, которые казались симпатичными, просто подойти и посмотреть поближе. Берут же просто есть такой момент, она очень-очень зеленая, прямо зеленая-зеленая, но это крайне редко можно потрогать. Звучит странно, но правда так. Как правило, все это располагается где-то как-то дальше. То за каким-то забором, то еще где-нибудь, и максимум до чего ты можешь дотянуться, до какого-нибудь плюща, который растет прямо на каменном заборе. Все. Издалека было видно, что есть оливковые такие насаждения, не сказал бы, что это прямо рощи, но оливковые деревья и поля. И мы решили прогуляться. Когда мы спустились поближе в Перудже, еще раз говорю о том, что я сейчас рассказываю ситуации в Перудже для того, чтобы сравнить ее с ситуацией в Асизе. Ну вот смотрите, когда мы спустились ближе к этим э, полям, к этим оливковым ну, насаждениям, как я их назвал, выяснилось, что издалека они выглядят симпатично, а вблизи вообще нет. Они выглядят просто трышово. это какой то это такое садовое товарищество в самом худшем виде, там нет жилых домов, там есть какие-то такие, что ли, домишки для хранения лопат, граблей и прочего инвентаря, и выглядит это, правда, как-то так не очень, как-то все замыцгано, странно, сломано, криво, косо, непонятно как. В Васизи? Вот те же поля, о которых я рассказал, они выглядят буквально как с картинки. Все ровно, все как-то так аккуратно. Ну, на вид такая скорее северная Италия, чем южная и центральная. Ну, в общем, очень аккуратненько все это выглядело. Очень аккуратно. И было приятно там прогуляться. Во-первых, можно было это все потрогать. Можно было дотянуться рукой до оливкового дерева и буквально его потрогать. Я даже фотографировался с э, ящерицей, которая оказалась совершенно бесстрашной к тому же. Она не убегала. Я начал издалека, решил, что сфотографировать ящерицу можно только издали. Потом я понял, что окей, поскольку фотографии ящерицы издали у меня уже есть, я могу рисковать. Я могу подойти поближе. Я подошел еще чуть ближе и сделал еще одну фотографию, и она не убежала. Я понял, у меня теперь есть фотография ящерицы поближе. Теперь можно сделать еще один шаг. В общем, я буквально стал тыкать айфоном в ящерицу. Она, в общем-то, до какого-то времени не возражала, потом убежала. Но мне удалось реально сфотографировать ее очень близко, прям близко. Ну, в общем, суть в том, что это была возможность дотронуться до вот этих всех природных историй. Чего в Перудже не очень-то удавалось сделать. Да, дальше э, ждал сюрприз. Дальше выяснилось, что нужно подниматься в гору. И достаточно далеко. И прямо этот подъем в гору казался бесконечным. Он просто огромен. Тут обнаружился такой момент. Я думал, что главная проблема будет дойти до Асизи. Потому что ну, видно, что он достаточно далеко от остановки. От э, остановки поезда, станции. Но теперь есть ощущение, что... Есть еще проблема, потому что, непонятно, я сильно надеюсь, что впереди будет какая-нибудь штука, типа эскалатора. Вот мобили вот эти, которые так полюбились не в Перудже. Надеюсь, что-то такое будет, потому что, если не будет, как-то сил нет уже забираться на эту гору. А гора выглядит устрашающе, никак не меньше. Но он не то, что огромен, он длинный, он не очень крутой. Но это постоянный подъем на очень-очень длинной дистанции. Надежда тает, ребята. Эскалаторы обнаружены не были, и эта дорога не заканчивается под уклоном, и идти я уже просто задолбался. Кстати, под ногами здесь есть дорога, вымощенная кирпичками такими красными, на каждом из которых есть имя, но вероятно паломника, который Которые осиди посещают в огромных количествах. И, наверное, ну, я предполагаю, я не знаю, как это работает. Наверное, если ты дошел <смех>, или сходил, или как-то так это определяется, то тебе положен кирпичик. И мне кажется, что мне положен кирпичик. Я его заслужил абсолютно точно. Не знаю, куда там надо было дойти, но, но блин, дайте кирпичик. В общем, кое-как мы поднялись дошли до города. В общем, как только мы вошли в город, стало еще хуже. Потому что я ожидал увидеть такой городской эскалатор, который бы поднял меня вверх до черта с два. Ни черта там нету. И пришлось подниматься по такой наклонной, высокой, просто по наклонной поверхности. И в Перуд же есть такие маленькие ступенечки, когда ты поднимаешься. Это очень низкие, широкие ступени, но по которым очень удобно подниматься. А там такого не было. Там буквально просто дорога, которая задрана под углом 45 градусов, градусов. Давай, дружок, чеши наверх. Ну, примерно так выглядит. И чесать наверх грустно. Вот это реально очень тяжело. Я, кажется, понял, в чем смысл паломничества. Для того, чтобы искренне раскаяться, ты должен совершить подвиг. Задолбаться так окончательно. И уже потом сознаться во всем, что ты делал. Я бы, например, сознался еще в том, чего не делал. Это что-то невозможное. Мы идем уже минут сорок в гору, все время сорок минут мы идем в гору, и гора не заканчивается, она она бесконечная просто, она бесконечная, как-то так. Кое-как до верха добраться удалось, но оно того стоило. После этого, после того, как э, все-таки удалось добраться до центральной площади, я не понял, на самом деле, какая из них центральная, потому что в городе две площади, как мне показалось, и обе прямо невероятно хороши. В общем, не понял, какая из них считается центральной. Обе с фонтаном, обе достаточно атмосферные. На одной из них играют музыканты, на другой есть детская такая карусель, которая крутится, но, в общем-то, достаточно мило выглядит и та, и другая. И в целом Асизи выглядит офигенно. Он просто невероятно круто выглядит. Серьезно. Я от него не ждал ничего. Я думал, что это просто будет такая ну, ширма для туристов, такая открыточная абсолютно картинка. На самом деле нет. Единственное, что с этой туристической историей его связывает, это то, что вокруг невероятное количество религиозной атрибутики. Ну, условно говоря, через каждые 10 метров есть э, магазинчик, торгующий крестами, это странно, ну, не только крестами, но и всевозможными иконами и так далее, не могу сказать, что это добавляет оптимизма, он достаточно, ну, так, короче, ну, так, на любителя такая история, ну, возможно, если человек приехал за этим, ему и, и хорошо я приезжал не за этим, поэтому для меня это не было плюсом, скорее наоборот. Но город, повторяюсь, город прекрасен. Мало того, он сделан из какого-то, насколько мне показалось, из какого-то другого камня. Он сделан из такого бежево-розового камня, который выглядит совершенно фантастически. Этот город, он светлый. Вот если сравнивать его с Пируджей, Перуджа достаточно такая суровая, что ли, по архитектуре, за счет цвета в том числе. Она просто темнее, а Сизи просто светится изнутри. Это какое-то совершенно невероятное чувство. Невероятное просто. Внутри ты находишься, внутри банки с лампочками. Это что-то, не знаю, как описать это более внятно. Это что-то, что светится изнутри, буквально. Возможно, повезло с погодой. Кстати, был солнечный день, яркий такой. Возможно, в другие дни город выглядит и сильно более мрачным. Возможно. А может и нет. А кроме того, там такие же обалденные виды, как и в Пируджи, они другие. Пируджи вид, я всегда пытался найти точное определение, я нашел один вид, который похож, знаете на что? Он похож на фон с картин Давинчи. Вот если вы посмотрите на Монолизу, вот у нее сзади фон, такие же есть в Пируджи, буквально. Так вот, в Асизе они другие, они не такие. Там скорее, если уж пытаться описать... Опять, сложно описуемые словами. Они похожи на огороды издалека, но огороды в хорошем смысле. Оливковые рощи, поля, достаточно ухоженные, ровные, красивые деревья. В общем, есть куда посмотреть, и виды очень классные. Кроме того, вокруг города вот эти оливковые насаждения как раз-таки очень ухоженные. Они невероятно... Какие-то аккуратненькие, там все выстрижено, все вычесано, все как-то очень, ну, игрушечно в хорошем смысле, нет такого ощущения, что ты находишься в городе для туристов, но, хотя на самом деле их там достаточно много, как я сказал, большинство, большинство, большое количество из них паломники, но в целом Асизи оказался серьезным кандидатом на переезд в те края вообще. Правда, очень понравился, он невероятный. Но, может быть, даже не не сам Асизи, потому что рядом, например, у подножия Асизи есть такой, напоминает на самом деле на вид что-то вроде коттеджного поселка. Ну, в хорошем смысле этого определения. Симпатичный, ровный, аккуратный, но суть в том, что найти жилье, например, в историческом центре города Осизи будет абсолютно точно сложно, дорого и так далее. И будут проблемы, кстати, опять с холодом зимой. Как правило, в старых домах и в историческом центре будут деревянные окна, через которые будет просто фигачить ледяной ветер, что мы чувствовали на себе буквально не так давно, и повторять это не очень хочется. Так что, скорее всего, какой-то компромиссный вариант вроде коттеджного поселка я тоже готов рассмотреть. Кроме того, он находится буквально напротив станции, и это тоже очень удобно, потому что оттуда до Перуджи 20 минут, а в другую сторону до Рима часа два с чем-то. В общем, вполне себе ничего. Ну и до Сизи пешком 4 километра, как мы выяснили, которые мы прошли пешком. Но, опять же, позже мы узнали о том, что есть автобус, на котором благополучно за... Евро-30, что ли, можно доехать в самый центр без этого подвига. Ну, посмотрим. Пока ни разу не ездил, попробую еще раз. В общем, цвет города, атмосфера города, она очень такая приятная. Кроме того, я все-таки папаша, у меня есть двое детей, и там есть детские площадки прямо в центре. И мне важно. Ну, мне важно, потому что я понимаю, что в моей бытовой жизни мне придется с этим как-то устраиваться. И в общем-то в Асии все решено достаточно хорошо в этом отношении. Кроме того, даже площади с огромными такими видами вдаль они безопасны, потому что есть ограждение. Видно, что в общем-то это достаточно. Ну, можно чувствовать себя спокойно, если ребенок играет где-то рядом. Мне важно, разумеется. Кстати, я предположил, что вот эти красные кирпичики, именные, по которым я шел, полагаются тем паломникам, которые это паломничество совершили. На самом деле я оказался совершенно неправ. Реальная ситуация оказалась сильно прозаичнее. На самом деле люди эти кирпичи купили. Правда, серьезно. Ну, история и смешная, и не смешная одновременно. Потому что в 97-м году, как я прочитал, было землетрясение... И продать эти кирпичи была инициатива итальянского правительства. Их продавали для того, чтобы восстановить Осизи после землетрясения. Так что, да, история казалась куда прозаичнее. Я думал, что их дают за подвига, на самом деле их продают. Но, с другой стороны, учитывая то, что продавали их для того, чтобы восстановить безумно красивый город, я думаю, что простительно. Последняя вещь, которую я хочу отметить, это фонтаны. В Перудже тоже есть фонтан. Большой и в самом центре города. Но он с проблемой. Я не буду сейчас детально останавливаться и рассказывать, в чем проблема. Я как-нибудь запишу специальный эпизод, который говорит о том, (laughs) где конкретно там проблема. Но он с проблемой. Так вот, здесь никаких проблем нет. Есть два чудесных абсолютно фонтана. Очень таких уютных, очень симпатичных. Поэтому это для меня огромный плюс. Потому что раньше я жил в Риме давно. И фонтаны были доступны везде, и для меня важно, когда они есть, особенно летом. В общем, домой вернулись к вечеру, очень устали, еле добрались. Это был такой все-таки достаточно трудоемкий поход, но смысл в нем точно был. Мои знания о регионе резко увеличились. Во всяком случае, я стал иметь о нем намного более полное представление. Понятно, что пока говорить о том, что оно полное, еще рано, но... Это сильно помогло хотя бы его расширить, хотя бы на данный момент. Так что я думаю, что мы продолжим это делать, и мне будет что еще вам рассказать. Окей, тогда ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский», оставляйте нам оценки и отзывы в Apple Podcasts на любых других платформах, это очень важно. Это помогает другим людям этот подкаст услышать. А на сегодня все. Апресту.